0: Come portare la mindfulness in cucina? Da dentro a fuori è il podcast targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e oggi per offrirvi un nuovo spunto che possa aiutarvi a migliorare il vostro rapporto con il cibo, voglio parlare di come portare la mindfulness nell'atto di cucinare e diventare così più consapevoli. Anche un compito così apparentemente banale come preparare un pasto può infatti trasformarsi in un'opportunità per rallentare, essere più presente e assaporare ogni momento. Tuttavia coltivare questo tipo di rapporto con la preparazione del cibo non è sempre facile. Come molte donne impegnate ci sono momenti in cui anche io non riesco a dire di no al microonde oppure al pacchetto di verdure surgelate, nonostante le mie migliori intenzioni. Ma anche se a volte le cose diventano frenetiche, cerco sempre in ogni momento l'opportunità per rendere consapevole la mia routine quotidiana. Dopotutto se cucinare è una cosa che fai tre volte al giorno, è necessario essere presente mentre lo fai. Qualunque cosa tu faccia, anche nel tuo rapporto con il cibo, è importante trovare il tuo stato di flusso e perderti in qualche modo nel processo. Cos'è lo stato di flusso? Lo stato di flusso è uno stato di massima concentrazione energetica e creativa. Uno studio recente ha dimostrato che le attività compiute in uno stato di flusso possono portare a miglioramenti cognitivi, ma anche della motivazione e dello sviluppo di abilità e prestazioni. Rendendo l'atto di cucinare una forma di creatività consapevole, potresti ritrovarti ad innescare uno stato di flusso. Quindi con questo episodio voglio darti alcuni consigli per mettere tutto il resto del mondo in attesa e rendere i tuoi pasti un pochino più consapevoli. Il primo di questi è quello di rendere le cose semplici. In passato, ad esempio, a me personalmente entusiasmava l'idea di pianificare tutti i miei prossimi pasti e pensavo sempre a qualcosa di elaborato, magari di diverse portate, ma quasi ogni volta qualcosa andava storto. Perché magari a volte la preparazione mi richiedeva più tempo del previsto e magari arrivavo sempre in ritardo sulla mia pianificazione, oppure altre volte non riuscivo a coordinare e a cronometrare correttamente i diversi tempi di cottura e finivo per non riuscire a fare tutto nella maniera corretta. E al momento, per rimediare a questo, cerco di mantenere tutta la mia preparazione, la mia creazione culinaria molto molto semplice. Preferisco creare bene un piatto, restando presente e evitando eventuali stress, piuttosto che avere una tavola imbandita, però magari pronta, in ritardo e fatta male. Il secondo consiglio è quello di apprezzare ogni gesto che fai per cucinare. Qualunque cosa tu stia facendo in cucina, tutti i gesti ripetitivi ed automatici sono delle opportunità per concentrarti e assaporare il momento. Quindi invece di cedere alla tua impazienza, cerca di utilizzare questi momenti come opportunità per essere presente. Ad esempio puoi respirare l'aroma delle spezie che cuociono, oppure sentire il calore della fiamma sotto la pentola, oppure guardare e osservare le bolle dell'acqua nella pentola. Dandoti completamente, dando completamente te stessa al tuo compito di cucinare, puoi iniziare a prendere nota di tutte queste piccole meraviglie che accadono al di là dell'atto di cucinare. Il terzo consiglio è quello di imparare ad ascoltare, a sentire il tuo corpo. Non è soltanto infatti il cibo a meritare la tua attenzione. Il tuo corpo è proprio lì con te e ti rende possibile tutto quello che stai facendo per la preparazione del tuo pasto. Quindi mentre sei in piedi davanti alla tua creazione culinaria o davanti alla tua cucina, prenditi un momento per sentire i tuoi piedi sul pavimento sotto di te nota la stabilità che deriva da questa consapevolezza e nota come ti senti nel tuo corpo mentre cucini. Magari prendi coscienza di come ti senti, il tuo stomaco magari brontola, oppure la tua bocca ha l'acquolina, oppure il processo, l'atto di cucinare ti sta dando delle energie positive, di un senso di calore. Non c'è una risposta giusta o sbagliata per questo. L'importante è sintonizzarti sulle tue sensazioni corporee mentre cucini e questo è un altro modo per portarti nel tuo momento presente. Un altro suggerimento è quello di prendere consapevolezza del tuo respiro. Allo stesso modo di diventare più consapevole del tuo corpo, cucinare ti offre una grande opportunità per entrare in contatto con il tuo respiro. Ad esempio quando io mi affretto a cucinare mi rendo conto che il mio respiro diventa affannato e questo è perché sono concentrata sul risultato finale piuttosto che sul processo. Quando invece mi rilasso e mi permetto di entrare nel momento il mio respiro diventa più espansivo e ritmico. Lo sento in tutta la pancia e nel petto e lo stesso respiro assume una qualità più dolce. E quindi, cosa faccio? Osservo la mia ispirazione, la mia espirazione e poi dissolvo la parte di me che guarda, che osserva e sento semplicemente il respiro mentre entra ed esce. Il quinto e ultimo suggerimento è quello di fare diventare l'atto di cucinare un vero e proprio rituale. Come abbiamo detto, cucinare è un'opportunità quotidiana per praticare la consapevolezza, la mindfulness quindi piuttosto che vederlo come un lavoro di routine ripetitivo, prova ad abbracciarlo come un'opportunità per diventare più presente. Le pratiche che integrano la meditazione con le normali attività sono davvero le più potenti, ci insegnano come affondare nel momento presente e non importa cosa stiamo facendo. Uno dei miei proverbi buddhisti preferiti dice così, prima dell'illuminazione taglia la legna e porta l'acqua. Dopo l'illuminazione taglia la legna e porta l'acqua. Questo cosa significa? Significa che la presenza, la consapevolezza non avviene in circostanze straordinarie e invece emerge spontaneamente dalla semplicità e dalla meraviglia della vita quotidiana. Io spero che l'episodio ti sia piaciuto e che proverai ad applicare i consigli per diventare più mindful in cucina. Per avere altre risorse gratuite vai su welldelight.com e se vuoi farmi qualche domanda scrivila nello spazio dedicato ai commenti su welldelight.com barra 045. Io ti ringrazio per essere stato con me durante questo episodio e se ti sono piaciuti i contenuti non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessuna nuova puntata.